0: Bonjour, nous sommes le samedi 26 mai 2018, je suis Timothée Davy et vous écoutez Les Fils d'Isacar, une analyse hebdomadaire d'événements et nouvelles depuis une vision du monde chrétienne tenue par Etienne Omnes et moi-même. Ce 47e épisode des Fils d'Isacar traitera du sujet suivant, une école primaire débordée par deux enfants ayant un handicap mental. Entre les mariages royaux, les black Blocks et autres, ce sujet d'actualité peu commun a attiré notre attention. Retraçons les faits ensemble. L'école primaire de Saint-Victor-sur-Rhin, forte de 138 élèves, dans un petit village comptant 1200 habitants, a été symboliquement fermée par son maire ce mardi 22 mai. La raison de cette fermeture promulguée non pas par l'école mais par le maire même du village Le maire désire attirer l'attention des responsables politiques sur la situation de cette école qui fait face à deux enfants en comportement violent, âgés de 5 ans et 6 ans à peine, qui terrorisent cette dernière depuis maintenant 3 ans. Selon le rapport, ces enfants seraient en situation de handicap et auraient un trouble du comportement. C'est important de le noter, et ce même si le handicap en question n'est malheureusement pas précisé. Peu importe la condition, elle est reconnue par l'État qui fournit l'assistance à plein temps de deux auxiliaires de vie scolaire dans la classe. Cependant, l'aide de ces AVS n'est pas suffisante, et la vie des enseignants, de ces deux jeunes élèves et de tous leurs camarades est difficile, explique Yves Bonnard, le représentant local. Du SNUIPPFSU. Par difficile, entendez ici que ces enfants font des crises, crient, entrent facilement dans des états d'agitation, insultent, frappent, mordent et crachent. Cette situation, somme toute difficile, est née de la loi sur le handicap à l'école de 2005, souligne Yves Bonnard, qui se demande si les moyens mis en place pour l'application de cette loi sont suffisants. Le représentant va même jusqu'à se demander s'il ne serait pas meilleur pour tous que ses enfants aillent dans un institut spécialisé. De telles critiques de la loi de 2005 ne sont pas nouvelles, cependant, et les professeurs se plaignent souvent de n'être pas ou peu accompagnés ou formés. En outre, les écoles des grandes villes s'en sortiraient mieux que les écoles situées dans des milieux ruraux, ces dernières contenant moins de personnel. L'inspection académique de la Loire a bien entendu répondu avec désapprobation à cette fermeture symbolique et s'inquiète que les familles des personnes handicapées soient stigmatisées par cet acte symbolique. Que dire à ce sujet à partir d'une vision du monde chrétienne Je dois le dire tout de suite, ce n'est pas un sujet dont j'ai l'habitude de traiter du tout. Je serai dès lors, bref, et tenterai tant bien que mal de soulever des questions et des pistes de réflexion chrétienne sur le sujet. Toutefois, le sujet ne m'est pas complètement étranger dans la mesure où j'ai été co enseignante dans un collège américain pendant un an, Durant cette période, j'ai eu la chance de voir comment le système américain intégrait les personnes ayant des handicaps multiples et variés. Je me rappelle notamment d'une fille qui venait dans ma classe avec le statut de visiteuse. Autrement dit, ses, ses élèves ont leur propre professeur et cursus et ne se mélangent, pour ainsi dire, avec les autres élèves qu'en tant qu'activité. De plus, elle était libre de quitter la classe à tout moment, ce qui arrivait de nombreuses fois. Je dois bien avouer, ce n'était pas facile d'avoir cette petite fille dans la classe. Le regard hagard. Elle ne répondait pas à la moindre interaction et pouvait se mettre à rigoler ou à émettre des grognements de façon sporadique. Avec le temps, j'ai appris que les sons répétitifs, du genre un crayon tapé sur un bureau, provoquaient la, la plupart des grognements et cela constituait une raison de plus de mon côté de demander le silence complet aux étudiants, ce qu'ils ont respecté avec beaucoup de compréhension. En bref, ça n'était pas la situation la plus confortable. Mais ça s'est super bien passé au final. Pour revenir à l'événement en question, je ne peux même pas imaginer la radicalité de la situation dans laquelle se trouve cette école primaire. C'est une chose de vouloir intégrer des élèves avec un fort handicap mental, c'est une toute autre chose de le faire d'une façon si chaotique. Comme le disait l'une des personnes interviewées, il semble que personne au final ne bénéficie d'une telle situation. L'on peut s'empêcher de penser, sans vouloir être trop dur, que les mesures prises pour intégrer les élèves et en handicap tiennent plus du concept bien connu chrétien de la justification de soi, plutôt que de la recherche de solutions efficaces. Les mots durs et peu réceptifs de l'inspection académique de la Loire me semblent aller en ce sens. Notre Seigneur Jésus-Christ aimait et est le créateur des plus petits et faibles de la société. Les enfants étaient considérés comme non existants dans la Palestine du 1er siècle, et pourtant Jésus prend l'un d'entre eux au milieu des disciples et leur dit « que le plus grand dans le royaume ressemble à cet enfant » en Matthieu 18, les versets 1 à 6. Toutefois, de façon encore plus précise, Notre Seigneur nous enseigne que même l'infirmité avec laquelle un individu est né peut avoir été permise par Dieu afin de le glorifier au final, en Jean 9, les versets 1 à 3. Dans ce passage, il est question de glorifier Dieu par la guérison de la dite infirmité. Mais les veuves, les malades, et Paul avait une infirmité que le Seigneur n'a jamais guérie, et Trophime a failli mourir, les personnes ayant un handicap, mental ou physique, etc., font partie du corps de Christ, qu'est l'Église, 1 hein, Corinthiens 12, les versets 12 à 27. Et dans ce corps, certains sont plus forts sur certains points, et faible sur d'autres, et chacun se soutient dans la connaissance que tous ont été choisis par Christ pour former une famille unie pour le meilleur et pour le pire. Une Église qui est incommodée par les faibles de ce monde démontre certainement un manque de compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ. Au final, pour revenir une dernière fois au sujet, on se lamentera de l'inclusion lâche et peu efficace de ses élèves dans une école débordée qui n'est pas en mesure de leur offrir le meilleur. Prions que l'État français puisse se rendre compte de la situation peu idéale de l'inclusion des personnes ayant un handicap dans le système scolaire et prenne les mesures nécessaires. Outre cela, prions avant tout que nos églises puissent être des lieux dans lesquels les personnes ayant un handicap puissent trouver Jésus-Christ, justice de Dieu, mort et ressuscité afin de leur donner la vie. C'est ce dont ils ont le plus besoin. Merci d'avoir écouté Les Fils d'Isacar. Pour retrouver l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur le site en ligne Philosophia de mon ami Etienne Omnes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook en aimant la page Les Fils d'Isacar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fils d'Isacar qui sera présenté cette fois par Etienne Omnes. Chers auditeurs, rappelons-nous de qui nous sommes spirituellement fous, aveugles, titubants et incapable. à la lumière de notre état spirituel. Comprenons que les êtres humains créés à l'image de Dieu qui, autour de nous, souffrent de symptômes visuels, de cet état spirituel, ne sont pas si différents de nous. Comprenons qu'ils ont besoin de notre amour, de notre attention et de notre main ouverte. Mais prions avant tout qu'ils rencontrent Jésus-Christ.